0: Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y sean todos ustedes bienvenidos a este día empezando la semana juntos, lunes 18 de noviembre del año 2019, un día festivo para mucha gente, para todos los estudiantes, mucha gente que se encuentra en su casa o todavía disfrutando de este puente largo que desde el viernes desde el viernes fue festivo para muchos, no para todos, pero sí en, en las escuelas, en muchas escuelas de nuestro país. Bueno, pues estamos de regreso, por supuesto, el equipo de Prisma RU para llevar hasta ustedes la propuesta de este día, lunes 18, donde vamos a platicarles, vamos a platicarles, vamos a continuar hablando sobre Bolivia, lo que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos días, cómo se van acomodando las cosas en este, en este panorama tan terrible, donde se sabe y se ve a través de algunos videos, algunos medios de comunicación que así lo informan, que se está llevando a cabo represión hacia manifestantes. En eh, Bolivia, manifestantes que están pidiendo que, pues bueno, les dan incluso un ultimátum de 48 horas para que se retire del cargo a Yanin Áñez, que es la nueva presidenta hasta que se convoquen elecciones para Bolivia y bueno pues han dado este ultimátum distintos grupos de manifestantes también y vamos a analizar eh, este tema con Alberto Betancourt ustedes ya lo conocen Alberto Betancourt es doctor en historia es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad él estuvo reci recientemente en Bolivia y bueno, pues nos va a platicar sus perspectivas, su, su análisis sobre lo que está sucediendo sobre manifestaciones indígenas que pues hemos visto en estos últimos días, en particular una, una serie de manifestaciones que marchaban hacia Cochabamba para protestar contra el golpe de Estado y que fueron reprimidas por el ejército boliviano. Vamos a platicar con él de estas varias eh, ópticas y pues puntos de vista que se pueden generar con respecto Respecto a lo que sucede en este país y además un entorno también muy interesante, un entorno internacional. Se ha hablado, por ejemplo, del litio que tiene Bolivia. Así que vamos a hablar, vamos a hablar de ello con con Alberto Betancurte en unos momentos más. Margarita Castillo hoy nos preparó también un trabajo sobre esto, sobre Evo Morales y algunas palabras en su momento de Eduardo Galeano y nos va a presentar el día de hoy. Vamos a tener también ya esto en nuestra segunda hora, una entrevista con el maestro Luis Hurtado Razo, que es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es director general de Comunicación Política Aplicada. Él pues lleva a cabo distintos estudios de cómo utilizan las redes eh, sociales los mexicanos y en esta ocasión nos va a platicar cómo se informan los mexicanos, esto vinculándolo a los sucesos que se están dando en los últimos días, así que él nos visitará aquí en la cabina para platicarnos largo y tendido sobre este tema. Y también tendremos hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, estará aquí con nosotros en unos momentos más, bueno, en nuestra segunda hora, y también las actividades que hay hoy no, pero sí los siguientes días en la sala Julián Carrillo. Así que esto y más tendremos hoy, como siempre, información cultural, nacional e internacional. No se lo pierdan, eh, yo me yo soy Deyanira Morán, no me presenté a nombre de todo el equipo que estamos trabajando en este día festivo. Le mandamos saludos y ojalá que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde. Recuerden también que nuestro número aquí en cabina es el 5536-4339 y nuestras redes sociales son PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Es la una con siete minutos. En nuestro, resumen, en, nuestros, en nuestro resumen universitario, académicos alertan que el racismo y la xenofobia pueden ser el germen de otros problemas. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. <risa> Exhortan a académicos de la UNAM a prevenir desastres por efectos de ciclones y huracanes que son ya más fuertes debido al cambio climático. Dulce García nos tendrá los detalles. <risa> La Universidad Autónoma de Querétaro implementa los objetivos propuestos por la ONU para sustentabilidad. Más adelante, Daniel Olivares nos tendrá la información. Y en temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emprenderá una evaluación para determinar si las dependencias del gobierno están cumpliendo con lo establecido en la Ley de Austeridad. Luego de que Javier Sicilia anunció una caminata a Palacio Nacional para exigir un cambio en la estrategia de seguridad, el presidente López Obrador descartó que vaya a recibirlo, pero aclaró que sí será atendido por su gobierno. Además de las denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Carlos Romero de Chams fue acusado ante la Fiscalía General de la República por un desfalco de casi 50 millones de pesos descontados a trabajadores de Pemex para donarlos a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017. ¿Habrá llegado todo esto o...? como dice aquí un desfalco, o se desvió este dinero. En más información, la Secretaría de la Defensa Nacional gastó 9 mil millones de pesos entre enero y septiembre en el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, sin que se conozca el destino detallado del 98% de esos recursos. Y en materia internacional, grupos de simpatizantes de Evo Morales realizaron este lunes al menos dos marchas para pedir la renuncia de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Yanín Áñez. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que está dispuesto a declarar por escrito en el juicio político que se le sigue en la Cámara de Representantes por acusaciones de que presionó al gobierno de Ucrania a que investigara a sus rivales políticos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Palacio de Minería abre la convocatoria para el programa de becarios que participarán en la organización de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si eres alumno de los últimos semestres de la licenciatura en Antropología, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales, Trabajo Social, Pedagogía, Periodismo o Psicología, puedes formar parte de la organización de esta importante fiesta literaria. Consulta la programación completa en www. Filminería.unam.mx La fecha límite de inscripción es el 25 de enero de 2020. No te puedes perder una emisión más de la serie La Historia de la Medicina en México de TV UNAM, donde presenta entrevistas realizadas a destacados científicos y médicos que, de alguna manera, conocen o fueron protagonistas del acontecer médico en nuestro país. Sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 18.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que en el sitio de Descarga Cultura de la UNAM podrás encontrar obras de literatura, teatro y música, así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti. Visita el sitio www.descargacultura.unam.mx y disfruta de toda la cultura en un solo clic. O si lo prefieres, puedes ingresar al sitio oficial de culturaendirecto.unam donde tendrás acceso a conciertos, festivales, foros de discusión y programas especiales. Ingresa al sitio www.culturaindirecto.unam.mx
0: campus ru.
2: Entramos hoy a nuestro campus universitario. Luego del ataque violento y sistemático por parte de grupos encapuchados que atentaron contra las instalaciones universitarias el pasado jueves 14 de noviembre, las directoras y los directores de las entidades académicas de la UNAM expresan su más enfática condena por el uso de la violencia y la intromisión de grupos delincuenciales en los campus y se solidarizan con el rector Enrique Graue Vigers en su defensa de la Universidad Nacional. Le leo el texto íntegro que hoy publica en su página la UNAM. Dice, tras la marcha pacífica convocada el jueves 14 de noviembre para exigir justas medidas contra la violencia de género, que sin duda deben ser atendidas, nuestra universidad fue objeto del ataque violento y sistemático por parte de grupos de encapuchados que atentaron contra las instalaciones universitarias. Destruyeron vidrieras, vulneraron uno de nuestros murales emblemáticos, patrimonio de la humanidad, saquearon y destrozaron la librería, Enrique González Casanova, robaron pertenencias de los trabajadores y amenazaron al rector de la universidad. Siguiendo el ejemplo de las y los jóvenes universitarios que se organizaron para reintegrar los libros saqueados a la librería, debemos mostrar nuestra unidad frente a la violencia de género y la violencia ejercida por estos grupos en contra de nuestra Casa de Estudios Como miembros de la comunidad universitaria, las directoras y los directores de las entidades académicas Condenamos enfáticamente el uso de la violencia y la intromisión de estos grupos delincuenciales en nuestros campus Y nos solidarizamos con el rector, doctor Enrique Graue, en su defensa de la Universidad Nacional Este es el texto íntegro que hoy se publica y que se puede ver ahí en su página en la página de la UNAM. Bien, pues continuamos ahora con mi compañera Dulce García. Suplementos de aceite de oliva para el ganado mejora el sabor y calidad de los lácteos, asegura Universitario. Descuramos de qué se trata. Adelante Dulce.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Alimentar a animales productores de leche con residuos desaprovechados en la producción de aceites de oliva, pescado y palma permitiría obtener lácteos con mejor calidad lípida, es decir, grasas. Así lo afirmó Einar Vargas Bello Pérez, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Luego de haber alimentado así a vacas con las que trabajó, Einar midió los efectos de su leche y quesos y encontró que poseían mayores niveles de ácido oleico y menores niveles de ácidos grasos saturados e índices aterogénicos, los cuales han sido relacionados con problemas en las arterias humanas. Repitió el ejercicio con vacas tipo Holstein y obtuvo los mismos resultados, sin alterar el sabor y olor de esos productos. Así lo relató ante alumnos y profesores del programa de apoyo a estudios de posgrado.
6: Prácticamente creo que vemos entendiendo que la leche se debe a la grasa, principalmente porque es un motor económico
7: para el ganadero, para la tecnología del lácteo y para el consumidor también. El consumidor, incluso en México, cada vez está más educado y busca características más allá de simplemente nutrirse. Busca bioactividad. Y esto es lo que viene a resolver el tipo de proyectos que nosotros
6: tenemos. Nosotros lo hemos, de cierta forma, respondido a nivel in vivo, a nivel in vitro, a nivel químico, sensorial, a nivel de consumidores, de nutrigenómica y de microbioma luminal. Lo que sabemos hasta ahora es que los subproductos
8: agrícolas, sobre todo enfocados a las oleaginosas, tienen bastante potencial
7: y pueden ser muy buenas alternativas y económicamente hablando son
5: factibles. De visita en esta casa de estudios donde ofreció la conferencia de la granja al plato grasa láctea vista desde diferentes ángulos, explicó que a raíz de su titulación en la UNAM ha realizado múltiples estudios relacionados con la nutrición de vacas y que han abarcado desde nivel molecular hasta las características tecnológicas de productos lácteos. El investigador precisó que aún es necesario hacer análisis de largo plazo, por lo que junto con su equipo revisa otros efectos como la presencia de arqueas, microorganismos que han sido relacionados con la producción de metano en organismos vivos hasta aquí el reporte, muy buenas tardes
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, en el mundo crece la resistencia antimicrobiana adelante.
9: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes en el primer simposio de concientización sobre el uso de antimicrobianos... ...que se da en el marco de la Semana Mundial de Concientización... ...sobre el uso de los antibióticos que organiza la Organización Mundial de la Salud... ...Carlos Amador Bedoya, director de la Facultad de Química de la UNAM... ...expresó que el aumento de la resistencia puede incidir... ...en el retorno de infecciones que ya estaban controladas.
10: Desde la década de los 80 del siglo pasado... ...al menos 150 patógenos que afectan a los humanos han sido identificados ya sea como emergentes, como reemergentes o en evolución, al mismo tiempo que el aumento de las tasas de resistencia antimicrobiana amenazan con que infecciones anteriormente controladas como la malaria se vuelvan intratables, lo que limita también nuestra habilidad de controlar su potencial para producir epidemias. La forma más común de resistencia antimicrobiana es la resistencia de bacterias importantes a
0: los antibióticos.
9: Cecilia Cuña de la Organización Panamericana de la Salud, se refirió a los problemas futuros en caso de no controlar la resistencia antimicrobiana.
1: Estamos ante un fenómeno que es necesario abordar como una de las prioridades más importantes de la
9: salud pública actual. Si no logramos controlar la resistencia antimicrobiana, estimamos que para el año 2050 el solo hecho de contraer infecciones resistentes a los antimicrobianos le costará a la especie humana 50 millones de muertes al año. Rosa María Wong, de la Facultad de Medicina, resaltó que la utilización excesiva de antibióticos en granjas de aves y en ganado, junto con el mal uso y abuso de antibióticos en los humanos, lleva a problemas de resistencia a los antimicrobianos.
11: Se ha demostrado en varios estudios que en el 50% de las prescripciones antimicrobianas en forma ambulatoria, la indicación, la dosis o el tiempo de tratamiento son incorrectos. El incremento de la resistencia antimicrobiana lleva a infecciones recurrentes, graves, mortales y la resistencia antibiótica causa entre el 30 y 44% de incremento en la mortalidad y varios estudios han demostrado que es muy importante los programas de control antibióticos en los hospitales así como la vigilancia de la resistencia antimicrobiana por lo que es muy importante poder realizar vigilancia epidemiológica a nivel local, regional
2: e institucional Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Daniel Olivares. La Universidad Autónoma de Querétaro implementa los objetivos propuestos por la ONU para la sustentabilidad. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a nuestro amable auditorio. Con el objetivo de hacer frente al cambio climático, la Universidad Autónoma de Querétaro se propuso desde marzo de este año Cumplir los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, cuando más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de la ONU para el Desarrollo Sostenible con el objetivo de aprobar el documento Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030. La idea de aterrizar e implementar los 17 objetivos fue del doctor Omar Chávez Alegría, coordinador de gestión para la sustentabilidad de esta entidad educativa, quien nos explica cómo surgió la idea.
12: A mí me piden entrar a la coordinación el primero de marzo de este año y lo primero que le planteo a la rectora, a la doctora Teresa García, pues que tenemos que empezar a, a trabajar en esos 17 objetivos y dentro de esos 17 objetivos el, el primero... Que, que a mí me llamó la atención, este, trabajar directamente en la universidad como parte de gestión precisamente que tiene en el nombre de la coordinación es en alianzas para lograr objetivos, que es el, el número 17 y pues yo preguntando en las diferentes facultades, pues nos dimos cuenta de que nos hacía falta trabajar tanto individual como colectivamente en los 17 puntos, porque pues ya vamos en el 2020 prácticamente a la vuelta de la esquina y los objetivos de desarrollo sostenible pues tienen que ver con el este 2030 entonces a partir del primero de marzo estamos trabajando eh, de manera conjunta con diferentes este actividades eh, dentro de la universidad para poder este cumplir con estos diecisiete objetivos ¿no?
4: para la implementación de dichos objetivos se realiza un trabajo conjunto entre facultades coordinaciones y diversas áreas dentro de la institución así como de una campaña de concientización hacia los alumnos, docentes, administrativos, concesionarios de cafeterías y público en general. Habla el doctor Chávez Alegría.
12: Bueno, dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro tenemos diferentes disciplinas, diferentes eh, licenciaturas, en ciencias naturales, pues nos ayudan muchísimo a valorizar los medios eh, ecológicos que tenemos al exterior y al interior de la universidad. Y en, el, en cuanto a ingeniería y química, pues trabajamos muy de la mano con ellos y una de las cosas que más este pues nos apoyan es en el tema de que ellos conformaron eh, un posgrado, tanto maestría y doctorado, en energías asequibles y no contaminantes que, que ahorita estamos trabajando en ellos en el tema de helióstatos, en el tema de aerogeneradores, en el tema de este, pues todo lo que tiene que ver con energías renovables. Afortunadamente vamos avanzando muy rápido en ello y espero yo que el próximo año aquí en la universidad ya tengamos por lo menos el 80% de energía eh, renovable instalada este, en todos nuestros edificios.
4: Para alcanzar los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Universidad Queretana ha implementado acciones como reactivación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua en los campos, promoción de la iniciativa UAQ 100% libre de plástico. Revisión de las instalaciones hidráulicas para evitar fugas, así como hacer sustentables los edificios universitarios con energías limpias. La participación de los alumnos es fundamental. Por ello, se realizan jornadas de acopio de electrónicos y colillas de cigarro cada mes en las distintas facultades. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Daniel Olivares. Continuamos. Continuamos una de la tarde con 22 minutos. Cuando comenzó el programa les decía que vamos a, íbamos a platicar y lo vamos a hacer ya en este momento con el doctor Alberto Betancourt, que es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de esta facultad. Me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, Alberto Betancourt?
13: Hola, Deyanira. Qué gusto saludarte, qué gusto poder estar en contacto con nuestros amigos del auditorio.
2: Así es, bueno, esperamos que la próxima vez que podamos conversar contigo estés aquí en cabina pero por lo pronto hoy lo hacemos vía telefónica y fíjate que hay varios, varios eh, temas relacionados a Bolivia que me gustaría platicar contigo, tú has seguido el tema y además estuviste eh, allá recientemente y bueno pues Gracias. leo las últimas noticias lo que nos dicen y cómo ir entendiendo este conflicto que se ha destapado en ese país por porque el nuevo gobierno de Bolivia pues, ha desplegado, desplegó el día de ayer un operativo para lograr el cese de manifestantes. Aún eh, en un mes se, ha comprado, se han cobrado ya 23 víctimas. Se ha dado también por parte de los cocaleros un ultimátum para que se pues, renuncie al cargo Añez, Janine Añez. Y bueno, pues hay varias cosas que comentar en este sentido porque pues ella ha dicho que habrá elecciones limpias próximamente. Promete elecciones transparentes en Bolivia muy pronto Por lo pronto también Evo Morales Que está aquí en México Pues teme una guerra civil en Bolivia Y promete volver en cualquier momento Hay distintas declaraciones Y muy encontradas todas estas ¿Cómo empezamos a, a, a leer y a entender todo, todo este asunto, Alberto?
13: De Yanira, mira Yo comenzaría diciendo que uno a veces Cuando, cuando escucha o lee sobre la historia por ejemplo, la historia del siglo XX, y tiene uno conocimiento de, pues no sé, los episodios más oscuros desde el punto de vista axiológico del siglo XX, como podrían ser, por ejemplo, el ascenso del nazismo, el ascenso del fascismo. A veces tiene uno, pues podríamos decir aquí, casi recordando a Freud con el porvenir de una ilusión, la esperanza de que ese tipo de actos de odio, uh -huh. de implantación sistemática e institucional de la violencia, pues uno tiene a veces la ilusión de que hayan quedado atrás, ¿no? Como que eso forma parte del pasado. Sí. Creo que lo que hemos visto en Bolivia, lamentablemente, es primero pues un gran experimento democrático durante el gobierno de Evo Morales, un experimento de descolonización que implicó por primera vez quizá en América Latina tratar de construir un estado pluricultural un estado que reconociera la presencia de los indígenas y que incluso en su propia constitución en el documento que formalmente constituye el estado boliviano asumiera el carácter pluricultural de Bolivia yo ese sería el primer momento que marcaría un segundo uh -huh. bueno, y luego muchas conquistas relacionadas con ese reconocimiento de la pluriculturalidad de un país que tiene el 60 ciento de población indígena. Uh -huh. Luego yo diría que hay un segundo momento que es un paulatino alejamiento del proyecto original. Básicamente este pre, este periodo inicia con el con el tercer mandato eh, de Evo Morales, con la última, el último tramo de su gobierno, en el cual él, yo diría que comienza a correrse al centro, busca la reelección comienza a tratar de quedar bien con el Fondo Monetario Internacional y eso genera una crisis política, una crisis política real que dividió en primer lugar al propio movimiento, al socialismo, al MAS. Yo diría que el MAS se partió en tres grandes corrientes, o cuatro quizá, los pachamamistas, que son los defensores del proyecto original, los desarrollistas, los que se corrompieron, que también estaban ahí y que tenían mucho peso y luego pues los que rompieron con el MAS y pasaron a la oposición democrática y ahí en esa oposición había lo que le llaman los compañeros bolivianos una oposición de confeti, había compañeros que rompieron con el MAS había compañeros que o no pues, sí, compañeros trotskistas como no y luego otros pues, que no son compañeros que son pues gente de derecha y luego otros que son los que ahora tienen la dirección del estado y los que dieron el golpe de estado que son la ultraderecha boliviana camba, racista, misógina, eh, antidemocrática. Y el problema, yo diría, eh, esa es mi opinión, es que se pasó de una crisis democrática en la que la sociedad, una sociedad compleja como es la boliviana, estaba discutiendo y, el, y evaluando el gobierno de Evo Morales, con toda justicia, pues es parte de la vida democrática, y se pasó algo que ya no tiene nada de democrático, que es un golpe de estado, porque Yanina Áñez, eh, pues toma el poder, eh, después de que el ejército amenaza, el poder militar amenaza al poder civil, después hay toda una campaña de persecución orquestada por el grupo cívico de Santa Cruz, que hace una lista negra de funcionarios del Estado, de dirigentes políticos del MAS, y sobre todo de dirigentes indígenas, queman la huipala, que es el símbolo de la pluralidad en Bolivia, obligan a renunciar a Evo Morales y después obligan a renunciar a toda la cadena de sucesión, al vicepresidente, a la presidenta del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, y después Yanina Áñez toma el poder con solamente un tercio de la Cámara de Diputados, es decir, eh, sin el cuamo necesario para lo que hizo, que fue autoproclamarse presidenta. Y luego, para colmo, de Yanira... Pues este autoproclamado gobierno que forma parte de este bloque cívico, militar, policíaco, pues emite un decreto en el que autoriza a las Fuerzas Armadas a restaurar el orden e incluso abrir fuego en contra de la multitud.
2: Así es, Alberto. Creo que... Pues lo explicas bastante bien ese en este análisis que nos hace un hace un experimento eh, democrático que pues estaba incluso en marcha donde en su momento también hubo un referéndum que habló también por sí solo y escuchar a, a las esas voces escuchar a las distintas corrientes quizás que como bien dices en algún momento el partido el más se rompió y entonces había pues distintos grupos que ya tenían ideas ya, ton, ya no tan homogéneas como en algún momento cuando la primera elección, por ejemplo de Evo Morales, ya había algo diferente actualmente pero esa crisis eh, política pues se lleva a tal extremo que pues la ultraderecha da un golpe de estado y ahora pues está, no sé si, si se pueda llamar ya una guerra civil pero hay una situación delicada en Bolivia donde estamos hablando de que se está atacando a las manifestaciones está, estamos hablando de que se está reprimiendo hoy por hoy en Bolivia y eso es muy delicado porque hasta donde sabemos, hasta donde se sabe, las consignas son de las manifestaciones, van a seguir. Por supuesto que avisorando un poco estas 48 horas que dan los cocaleros de Bolivia, pues evidentemente no serán escuchadas, por supuesto, ni se retirará del, del poder Añez, ¿no?
13: Así es. Eh, ¿qué, qué momento tan delicado, ¿no? Yo creo que ahorita es como si fuéramos cirujanos, los ciudadanos de América Latina y los medios de comunicación y la academia uh -huh. tenemos la enorme responsabilidad de tratar de escoger las mejores palabras de las que disponemos para capturar el alma ética de lo que está ocurriendo. Y yo creo que en este momento es muy importante, eh, por eso, utilizar un lenguaje correcto y yo insisto mucho, no confundir lo que fue un momento anterior uh -huh. de disco.
2: Híjole, se nos cortó la comunicación con el doctor Alberto Betancourt. En un momento espero que podamos reponer esta comunicación y seguir platicando con él. Algunos datos que estábamos platicando que tiene que ver con la manifestación de cocaleros el sábado, que estaban en Sacaba, solicitaron al legislativo que apruebe una ley que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días. Una asamblea de vecinos de El Alto aprobó también un cerco a la ciudad de La Paz desde el lunes para forzar la renuncia inmediata de la autoproclamada presidenta, eh, tachando su nombramiento de ilegal. El principal foco del conflicto se concentró en la ciudad de Cochabamba, donde el viernes pasado campesinos cocaleros chocaron con el ejército y la policía con un saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, eh, que elevó a 23 el saldo de víctimas en un mes de Confrontación. Esto había sucedido el sábado apenas, y bueno, pues esta consigna de que hay para que este lunes también continúen esas manifestaciones. Bueno, pues nos seguías eh, platicando sobre esto, Alberto.
13: Sí, Deyanida, mira, yo creo que ahorita es muy importante que tengamos una posición muy clara de repudio al golpe militar, que yo diría que tiene al menos tres o cuatro características que nos obligan éticamente a a solidarizarnos con el pueblo de Bolivia con toda claridad. Eh, yo diría que quizá hago una analogía con lo que pasó en Venezuela cuando fue el intento de golpe de Estado de Pedro Carmona. Había gente que se oponía a Hugo Chávez legítimamente, incluso gente de izquierda. Pero cuando se dio el golpe de Estado, pues muchas de esas personas que estaban en la oposición a Hugo Chávez decían, bueno, yo me opongo a Hugo Chávez, pero no quiere decir que sea yo cómplice de un golpe de Estado. Y creo que ahorita en Bolivia está ocurriendo algo similar. Había una discusión muy fuerte, muy álgida, pero cuando esa discusión se transforma en la instauración de un régimen siniestro que persigue a los indios, que golpea a las mujeres, que promueve linchamientos, que viola los más mínimos principios democráticos, se ha conformado un bloque popular indígena que tiene dos grandes focos de resistencia, uno en el alto, que es una gran ciudad de casi... Eh, más de medio millón de habitantes que está ribita de La Paz, que está compuesta fundamentalmente por indígenas y otro en Cochabamba donde hay una tradición uh -huh. del movimiento indígena muy fuerte estos dos polos de resistencia popular lo que están haciendo es tratando de restaurar la democracia contra un gobierno que ha hecho cosas realmente siniestras, a mí yo he estado en contacto con compañeros en Cochabamba uh -huh. como mencionabas hace un momento nosotros como UNAM sí. Tenemos un proyecto con varias universidades de Bolivia, uh -huh. entre ellas la Universidad Francisco Javier de Chuquisaca y la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Tenemos mucho trabajo ahí de intercambio de saberes. Por cierto, tendremos un evento mañana en la UACM a partir de las 10 de la mañana en la sede del Valle. vendrá nuestro amigo Freddy Delgado. Uh -huh. No solo con él, con muchos amigos más. Hemos estado platicando eh, desde Cochabamba. Ellos nos cuentan lo que está ocurriendo allá y nos decían, por ejemplo, que hubo una gran manifestación de los golpistas y esa manifestación dejó llena la ciudad de Cochabamba de pintas que decían indios pestilentes, que hacen aquí? Váyanse al campo, indios, aquí no los queremos. Eso aunado a la quema de la huipala, aunado a las declaraciones de la hoy presidenta, Añez, que hace tres años protagonizó un escándalo por haber dicho que ella quería una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas. E ese es el carácter de este nuevo gobierno autoproclamado que está persiguiendo a los indios, que está protagonizando linchamientos como el que ocurrió contra la alcaldesa de Binde, eh, Patricia Arce. Uh -huh. No sé si te tocó, Reyyan, ir a ver esas escenas terribles. Sí. Una turba de 400 500 uh -huh. personas que, saca, que golpearon a una mujer, le cortaron el cabello, le vaciaron un frasco de pintura roja en el cuerpo, le pusieron un palo así para eh, amenazarla de estrangulamiento, la amenazaron de muerte. A mí me impactó mucho. La claro. verdad, yo comentaba la otra vez en Primer Movimiento que, pues, no sé, de repente tengo tanta violencia en la red que lamentablemente si no se pone uno en guardia éticamente se acostumbra a ella,
14: uh -huh. pero hay cosas a
13: las que no nos podemos acostumbrar y esta violencia contra las mujeres como la que está ejerciendo este esta ala misógina que es la que tomó el poder uh -huh. pues es muy preocupante por eso yo creo que hay que celebrar la enorme movilización popular de un pueblo que está diciendo que quiere seguir siendo pluricultural que quiere que se escuche la voz de los indígenas, que haya una Bolivia plural como la propia Huipala con sus diferentes colores, uh -huh. una Bolivia que reconozca que hay pues personas de muchas culturas,
2: ¿no? Así es, pues... Sí, nos resta también como comunidad internacional estar atentos a lo que sucede en este país. Y bueno, eh, hay otra cosa también, Alberto Betancourt, eh, Evo Morales ha declarado que, pues decía hace un momento yo, que teme una guerra civil en Bolivia y promete volver en cualquier momento. No sé qué tanto sea posible esto, eh, pues bueno, si no hay órdenes de aprehensión en todo caso en su país, eh, que se le acuse de algún delito en específico como el de de fraude, por ejemplo, no sé qué tanto sería, qué tan positivo sería que regresara Evo Morales y si esto fuese posible, porque él ha declarado ya en algunas entrevistas que, pues, se tiene información de que se han armado bandas de paramilitares organizados eh, por parte del gobierno y además eh, pandilleros que están desatando la violencia en las calles de Bolivia, de Bolivia. y que si sí son grupos estos, son violentos y que son pagados por la derecha boliviana que es contraria a su regreso al país andino y, y por otra parte vemos las manifestaciones que de alguna manera son eh, pacíficas contra esto que también se ve en las calles y esos ataques que la gente está sufriendo hay varios videos que efectivamente no son muy promovidos por todos los medios de comunicación pero que hemos visto cómo están desplazando estas manifestaciones con gases lacrimógenos incluso disparando ahí por ahí algunos videos muy fuertes de, de violencia como hace un momento decías Alberto sí
13: lamentablemente yo me tengo que dos videos que constituyen lo que podríamos llamar documentos históricos uh -huh. audiovisuales de que marcan el carácter de este grupo que ha tomado el poder, que tenemos que efectivamente yo creo que todos tenemos la obligación, la obligación ética en el mundo de, de tratar de revertir eso que están haciendo la primera pues es la agresión contra la marcha de
14: mujeres uh -huh.
13: que ocurrió en Cochabamba el miércoles 6 de noviembre cuando un grupo, los motoqueros un grupo paramilitar pagado eh, armado con bazucas artesanales, con palos, arremetió contra un grupo de mujeres quechuas y aymaras, básicamente quechuas, que llevaban a sus hijos amarrados con un rebozo, uh
7: -huh. que iban
13: desarmadas y que además tenían como consigna principal la paz, uh -huh. la resolución pacífica del conflicto. Eso es lo que más preocupa, que este tipo de grupos, que yo creo que no se exageren lo más mínimo al llamar fascistas, porque uh -huh. pues corresponden clásicamente la definición de un grupo de esa naturaleza, eh, estos grupos fascistas odian a los indios, odian a las mujeres, y odian, digamos, a la paz, ¿no? Están, uh -huh. están saboteando el proceso de paz. El yeah. otro video que yo eh, mencionaría, o uh -huh. el grupo de videos, pues es el que empezó a circular el viernes por la tarde cuando una marcha indígena pacífica que venía del grupo de que estaba en la ciudad de Sábaca, uh -huh. son indígenas quechuas que vienen con una lógica de movilización campesina con sus familias, con sus hijos, con sus mujeres, con los abuelos, va toda la familia marchando a la ciudad de Cochabamba uh -huh. para exigir la restauración de la democracia.
14: Así y es. fue
13: salvajemente reprimida el ejército disparó armas de fuego de alto calibre en contra de la multitud y están las escenas de las víctimas. Uh -huh. Yo creo que en este momento básicamente de Yanira en relación a lo que comentabas o preguntabas un poquito. es uh -huh. Yo creo que, digamos, puede haber varios cursos posibles. El más preocupante sería que se consolide el grupo, el golpe de estado. Uh -huh. Que ese bloque que odia a los indios, que ha que ha entrado al palacio de gobierno con la Biblia en la mano, pero con la con la peor lectura de la Biblia, que es la fundamentalista, digamos, la que excluye a otras culturas, la que hace una lectura de la Biblia de los ricos, digamos. Uh -huh. Ese grupo se consolide, que logre enraizar en la comunidad internacional que sea reconocido por instituciones que se convertirían en cómplices de un golpe fascista, no sería la primera vez, pero sería muy preocupante y que además pues arraigue también en la propia sociedad boliviana que logre consolidar un grupo mínimo de personas pero un andamiaje así, institucional uh -huh. que sostenga el golpe, esa es una posibilidad me decían mis amigos que han pasado a la clandestinidad, que están borrando sus páginas de Facebook que se está retirando de las redes, uh -huh. pues que hay listas negras que están persiguiendo a las personas, sacan fotografías de tus publicaciones en Facebook y uh -huh. después van a tu casa y te persiguen y te golpean por ser comunista, por ser de izquierda, por ser indio. Entonces, si el miedo logra acobardar a la sociedad boliviana o si esta, este discurso de odio adquiere cierta legitimidad internacional, provocando una cierta confusión como si lo que hubiera fuera una discusión democrática en Bolivia, pues sería un escenario. El otro escenario es que la fuerza eh, indígena popular, que es la mayoría de la población en Bolivia, logre revertir el golpe. Desde mi punto de vista sería lo más deseable. Y lo más deseable y quizás lo
2: más difícil también, ¿no?
13: Pues suena difícil, aunque suena el movimiento difícil. es muy fuerte. Sí. Me decía un amigo que hablé con él por teléfono ayer que estaba en Cochabamba, también que me pidió no mencionar a su nombre. Uh -huh que pues es difícil sostener la movilización porque, pues, ¿qué va a comer la gente? ¿Dónde uh -huh. se va a guarecer? Pero yo, ¿sabes qué diría Yanida Que sí. sí me mantiene con esperanza, uh -huh. que nosotros normalmente no conocemos la fuerza, la inteligencia, la tenacidad de un sujeto político de América Latina, que es el movimiento indígena boliviano. Y yo creo que más allá del más, no, no se trata de una fuerza política pro -Evo Morales. Uh -huh. Se trata de una fuerza política que forma parte de la sociedad boliviana y que tiene 500 años de resistencia y que yo creo que no se va a dejar tan fácilmente arrebatar las conquistas uh -huh. y dejar que se instale una dictadura eh, racista. Sí. Un tercer escenario, que es el que me temo que es más probable, uh -huh. es que se empantanen las fuerzas golpistas y las defensoras de la democracia y el conflicto se prolongue, se pudiera convertir efectivamente en una guerra civil, uh -huh. y eso pues sería terrible porque estaríamos en un escenario que nos llevaría varias semanas, meses, quizá años, uh -huh. de un conflicto que salpicaría de sangre América Latina, uh -huh. entre una fuerza muy oscura y pues los defensores de la democracia, que tendrían que pasar muchas penurias no para volver a una sociedad mínimamente tolerante, civilizada, democrática, en la que se respete a las mujeres y a los indios
2: Así es. Bueno, pues veamos qué escenario qué escenario es el que hacia el hacia el cual vamos porque también pues eh, este asilo que tiene Evo Morales aquí en México pues tampoco se puede perpetuar, no sabemos cuánto tiempo él Da declaración ahora que puede volver y pronto eh, vamos a ver todos estos escenarios, cómo se van moviendo las cosas. Y bueno, ya nosotros también en su momento platicaremos. Hay otra parte del análisis que ya no nos da tiempo a hacer, pero la industrialización del litio en Bolivia motivó el golpe. Es una pregunta que queda y que por lo pronto esta nota de página 12 se hacía con respecto a todo lo que está pasando. que Cómo, cómo se mueve también estos intereses que tienen que ver con intereses económicos muy, muy fuertes. Pero eso pues lo dejamos para otro momento, Alberto. No sé si sí. quieras agregar algo más para decir Sí, si me permites un comentario
13: sí. de cinco segundos. Yo creo que estamos ante una de las páginas eh, más generosas de la diplomacia mexicana uh -huh. con el gesto que tuvo de darle asilo al presidente Evo Morales, eh, que no habría que confundir el apoyo a la democracia con renunciar a pues hacer un balance crítico de su gobierno, de su figura, pero creo sin ambigüedades que en este momento eh, lo que está en curso es un golpe de Estado y, y el brindar asilo es una manera de decir que nosotros como país no vamos a ser cómplices de un gobierno que llegó eh, ilegítimamente al poder y que está persiguiendo a los indios en un continente en el que lo que necesitamos es construir una sociedad pluricultural inteligente. Así es. No regresar a la época de la extirpación de idolatría.
2: Así es. Bueno, pues ese es el mensaje que que queda de parte del gobierno mexicano y de mucha gente que está apoyando ese asilo. Otros más no, como tú sabes, esa es una opinión polarizada también aquí en nuestro en nuestro país. Que más que otra cosa lo lo veo también como muy ideologizante todo esto que está eh, sucediendo. Quienes están a favor son los de derecha. Bueno, quienes están en contra del asilo, quienes están a favor es más gente de izquierda. Y bueno, pues situaciones que hemos visto ya en otros momentos. Alberto Betancourt, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Prisma RU.
13: Deyanira, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo para ti. Un saludo muy afectuoso para todos nuestros amigos de la, de la universidad.
2: Claro que sí. Un abrazo para ti también, Alberto. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes. Fue Alberto Betancourt, posada, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Bien, pues vamos a continuar. Ya que estamos en ese tema de Bolivia, vamos a escuchar ese trabajo que nos dejó nuestra compañera Margarita Castillo al respecto y que habla sobre Evo Morales.
3: La segunda fundación de Bolivia. El 22 de enero del año 2002... Evo fue expulsado del paraíso O sea, el diputado Morales fue echado del parlamento El 22 de enero del año 2006 En ese mismo lugar de pomposo aspecto Evo Morales fue consagrado presidente de Bolivia O sea, Bolivia empieza a enterarse De que es un país de mayoría indígena Cuando la expulsión Un diputado indio era más raro que un perro verde Cuatro años después, son muchos los legisladores que mascan coca, milenaria costumbre que estaba prohibida en el sagrado recinto parlamentario. Mucho antes de la expulsión de Evo, ya los suyos, los indígenas, habían sido expulsados de la nación oficial. No eran hijos de Bolivia, eran no más que su mano de obra. Hasta hace poco más de medio siglo, los indios no podían votar ni caminar por las veredas de las ciudades. Con toda razón, Evo ha dicho en su primer discurso presidencial que los indios no fueron invitados en 1825 a la fundación de Bolivia. Esa es también la historia de toda América, incluyendo a Estados Unidos. Nuestras naciones nacieron mentidas. La independencia de los países americanos fue, desde el principio, usurpada por una muy minoritaria minoría. Todas las primeras constituciones, sin excepción, dejaron afuera a las mujeres, a los indígenas, a los negros y a los pobres en general. La elección de Evo Morales es, al menos en este sentido, equivalente a la elección de Michelle Bachelet. Evo... Y Eva, por primera vez, un indígena presidente en Bolivia. Por primera vez, una mujer presidente en Chile. Y lo mismo se podría decir de Brasil, donde por primera vez es un negro el ministro de Cultura. ¿Acaso no tiene raíces africanas la cultura que ha salvado a Brasil de la tristeza? En estas tierras, enfermas de racismo y de machismo, no faltará quien crea que todo esto es un escándalo. ¿Escandaloso? es que no haya ocurrido antes. Cae la máscara, la cara asoma y la tormenta recia. El único lenguaje digno de fe es el nacido de la necesidad de decir. El más grave defecto de Evo... Consiste en que la gente le cree... ...porque transmite autenticidad... ...hasta cuando hablando en castellano... ...que no es su lengua de origen... ...comete algún errorcito. Lo acusan de ignorancia... ...los doctores que ejercen la maestría... ...de ser ecos de voces ajenas. Los vendedores de promesas... ...lo acusan de demagogia. Lo acusan de caudillismo... ...los que en América impusieron... ...un Dios único, un rey único... ...una verdad única. Y tiemblan de pánico los asesinos de indios temerosos de que sus víctimas sean como ellos Bolivia parecía ser no más que el seudónimo de los que en Bolivia mandaban y que la exprimían mientras cantaban el himno y la humillación de los indios hecha costumbre parecía un destino pero en los últimos tiempos, meses, años, este país vivía en perpetuo estado de insurrección popular. Ese proceso de continuos alzamientos que dejó un reguero de muertos culminó con la guerra del gas, pero venía de antes. Venía de antes y siguió después, hasta la elección de Evo contra viento y marea. Con el gas boliviano se estaba repitiendo una antigua historia de tesoros robados a lo largo de más de cuatro siglos, desde mediados del siglo XVI. La plata de Potosí dejó una montaña vacía. El salitre de la costa del Pacífico dejó un mapa sin mar. El estaño de Oruro dejó una multitud de viudas. Eso y solo eso dejaron. Las puebladas de estos últimos años fueron acribilladas a balazos... ...pero evitaron que el gas evaporara en manos ajenas... ...desprivatizaron el agua en Cochabamba y La Paz... ...voltearon gobiernos gobernados desde afuera... ...y dijeron no al impuesto al salario... ...y a otras sabias órdenes del Fondo Monetario Internacional. Desde el punto de vista de los medios civilizados de comunicación... Esas explosiones de dignidad popular fueron actos de barbarie. Mil veces lo he visto, leído, escuchado. Bolivia es un país incomprensible, ingobernable, intratable, inviable. Los periodistas que lo dicen y lo repiten se equivocan. Deberían confesar que Bolivia es para ellos un país invisible. Nada tiene de raro. Esa ceguera no es solamente una mala costumbre de extranjeros arrogantes. Bolivia nació ciega de sí, porque el racismo echa telarañas en los ojos. Y por cierto que no faltan los bolivianos que prefieren verse con los ojos que los desprecian. Por algo será que la bandera indígena de los Andes rinde homenaje a la diversidad del mundo. Según la tradición, es una bandera nacida del encuentro del arcoíris hembra con el arcoíris macho. Y este arcoíris de la tierra, que en lengua nativa se llama tejido de la sangre que flamea, tiene más colores que el arcoíris del cielo. La Segunda Fundación de Bolivia, Eduardo Galeano
0: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo Cultura R.U.
8: con la información de esta tarde, un saludo a todos los que nos prestan su atención de verdad, muchas gracias por acompañarnos a través de esta frecuencia Hoy me voy a enlazar con Jesús Delgado, él es director escénico y actualmente desempeña esta labor en la obra Tu Ternura Molotov. Jesús Delgado muchas gracias por tomar la llamada y bienvenido, platíquenos por favor la trama de esta obra que se presenta en el foro Un Teatro
7: Claro que sí, te cuento, mira, Tu Ternura Molotov es la historia de un matrimonio ...que reciben inesperadamente un paquete del pasado. Uno de los personajes oculta algo, se descubre en una noche en la que planean concebir su primer hijo varón. Ellos tienen un estatus acomodado, son profesionales de vida cómoda... ...y tambalea su vida a partir de este paquete que llega con este secreto del pasado... Eh, se revuela, digamos que su vida toma un vuelco diferente, hay un, una revuelta eh, en su presente y dudan uno del otro, empiezan a dudar de quién es quién. La historia nos permite a través de esta pareja pues, reflexionar acerca de el hombre y la mujer de ahora, que tienen una serie de principios, de valores, una ética supuestamente inalterable, pero que esconde... Mucha hipocresía, prejuicios, racismo, complejos. Entonces, eh, es una comedia oscura. Nos reímos, pero a la vez reflexionamos y nos caen muchas verdades sobre nosotros mismos. Eh, está muy padre la obra. Se, 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 se la pasa uno muy bien en, en el teatro, viendo tu pernógrafo.
8: Jesús, esta obra toca temas muy actuales. ¿A quién no le ha tocado que la gente le diga qué hacer, qué no hacer, cuándo casarse, a qué edad tener hijos, eh, toda esta serie de acciones que te llevan a una supuesta felicidad. Vaya, eh, hay una presión social. Me gustaría saber cómo cómo se juega con estos temas en el teatro, en esta obra.
7: Totalmente, mira, eh, la obra tiene que ver con eso, con eso que la sociedad nos dice que debemos ser con esos arquetipos de que a cierta edad nos debemos casar, a cierta edad debemos tener un hijo, y qué cosas nos hacen exitosos en el mundo de hoy. Eh, es una obra que se escribió en el año 2002, el autor Gustavo Or, un dramaturgo muy importante de origen venezolano, pero que reside en España desde hace muchos años ya, eh, quedó muy impactado con la tragedia del atentado a las Torres Gemelas. Y a partir de eso escribe una obra en donde el mundo occidental representado por esta pareja eh, tiene contactos con el Islam y organizaciones terroristas en el pasado. Entonces, eh, pues de alguna manera nos hace darnos cuenta que hasta en un hecho como ese que hemos siempre pensado que es eh, totalmente responsabilidad de un conflicto que no es nuestro y que nosotros no tenemos culpa, que somos víctimas pobres occidentales, que tenemos la cultura correcta, la religión adecuada y todos esos calificativos, eh, pues resulta que tenemos más que ver de lo que creemos ¿no? con, con esa tragedia y a, a partir de esa tragedia, digamos, se nos quiere hacer ver que tenemos mucha responsabilidad del mundo actual.
8: Claro, ¿qué estamos haciendo o incluso qué estamos dejando de hacer? Un punto importante para, para pensar, y eso es lo que nos ofrece el teatro, sembrar una semilla para pensar temas, incluso hacer una retrospectiva. Jesús, ¿dónde y cuándo se presentan?
7: Mira, la obra se presenta en un espacio privilegiado en la Colonia Condesa que se llama Un Teatro. Es un espacio cómodo para ir en familia, en pareja, para pasar un rato agradable. Tiene un café, un restaurante afuera. Está frente a la Plaza de España en Nuevo León 46. Un teatro se llama el espacio. Y estamos los sábados y domingos, eh, los sábados a las 7, los domingos a las 6 de la tarde. Los boletos por cartera de teatro o por la página web de un teatro.
8: Bien, Jesús Delgado, en este espacio, eh, además de dar difusión, también hemos seguido parte de su labor. El año pasado vimos su trabajo en el Castillo de Barbazul, que formó parte del Festival Impulso. Eh, todo un éxito, bueno, estuvo maravilloso. Sabemos la calidad de los montajes en los que colabora. Así que, bueno, a la gente que nos escucha, pues les contamos que esta puede ser una oportunidad para conocer, además de su labor, este proyecto.
7: Qué honor, muchas gracias. Eh, qué bueno, qué bueno que hagan seguimiento y sí, pues me gusta clavarme en los proyectos y estudiar mucho y hacer los trabajos pues desde el corazón para el corazón. ¿no? Y sí, el Castillo de Barba Azul fue un proyecto muy especial el año pasado. La UNAM es una universidad que respeto muchísimo, que, que me encanta, que, que desde mi país, yo soy de Venezuela llegué aquí hace cinco años, eh, también pertenezco a una universidad de importante en mi país. Entonces, digamos que tenemos una referencia y le, cuando me dicen algo de la UNAM, yo voy. Cuando me dicen algo de la UNAM, yo participo porque sí me interesa mucho esa comunidad y, y admiro mucho a la gente que hace vida en la UNAM. Entonces, te agradezco que recuerdes mis trabajos y te invito a este nuevo que seguro la vas a pasar muy bien.
8: Al contrario, gracias a usted, Jesús Delgado, qué importante conocer ese trabajo que se hace desde el corazón, como bien lo menciona, ir al teatro y aprender en ese espacio que además nos permite compartir de forma directa en ese instante, porque la vida está hecha de instantes. Y hay que mencionarlo, hay mucha gente involucrada en cada montaje.
7: Claro que sí, sí, y, y en este proyecto bueno tenemos la fortuna de tener dos actores increíbles, Diana Carranza, Juan Espadas, hemos trabajado mucho tiempo. El texto de verdad que es un regalo, es así, de esos textos de humor negro que nos hacen reflexionar, pero mientras nos reímos, que nos van sorprendiendo minuto a minuto, de verdad, el público que ha asistido la pasa increíble porque, pues, eh, no abundan los trabajos así como yo diría que es un trabajo redondo, ¿no? Eh, sí hay, pero no son los que más abundan. Entonces, de verdad, gracias, Tamara, por el espacio y la invitación y los espero, de verdad, para que vean tu ternura, Molotov.
8: Al contrario, Jesús Delgado, gracias por tomar la llamada. Gracias por contarnos parte de lo que nuestro auditorio podrá ver y disfrutar en tu ternura, Molotov, en el Foro Un Teatro. Muchísimas gracias. A
7: ti. Gracias, Tamara. Bye. Gracias.
8: Gracias también a ti que nos estás acompañando a través de esta frecuencia. Y, bueno, por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Bien, pues vamos a hacer un corte de regreso, recuerden todavía
2: tenemos mucha información, vamos a tener aquí con nosotros al, al maestro Luis Hurtado Razo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales quien nos ha platicado de redes sociales y ahora nos platicará también cómo se informan los mexicanos vinculados a vinculado a sucesos que están sucediendo en eh, los últimos días. Vamos a tener la cartografía RU de Otto Cázares, así que con, continúen en esta frecuencia, vamos a hacer el corte y volvemos.
8: Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
0: El castillo de Barbazul, de Bartók. La hija de Rapacini, de Catán. Dido y Eneas, de Purcell. El cimarrón de Gense y Romeo y Julieta de Berlioz. Ahora podrás ver por el canal de los universitarios estas cinco espectaculares producciones de la UNAM. No te pierdas la temporada de estrenos de ópera todos los viernes de noviembre a las 15.30 horas. Por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
4: Mañana
11: en la UNAM, ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: la Facultad de Ingeniería de la UNAM te invita a disfrutar de la exposición Argento, Estática del Movimiento del artista Pablo Castillo egresado de la Academia de San Carlos quien ha recibido reconocimientos y premios en las numerosas exposiciones colectivas e individuales en el ámbito nacional e internacional esta muestra se encuentra integrada por piezas a partir de materiales reciclados reuniendo lo orgánico e inorgánico en un solo sitio disfruta de esta exposición que se presenta en el Palacio de Minería hasta el próximo 29 de enero de 2020 como parte del ciclo Grandes Voces Internacionales se llevará a cabo el concierto de la meso Soprano, Elina Grancha, cantante originaria de Letonia que ha destacado en el ámbito de la ópera internacional, este concierto se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre a las 12 del día en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario Recuerda que aún puedes visitar la exposición Memorial del 68 y de los Movimientos Sociales, que nos evoca a una época de libertad, júbilo, memoria, sueños y revoluciones, pero también de olvido, violencia e impunidad. En esta muestra encontrarás testimonios, imágenes y recuerdos del Movimiento Estudiantil del 68 que... A pesar de la injusticia, la desigualdad y el abuso de poder, ha logrado conformar un patrimonio de derechos individuales y colectivos, así como consolidar a la ciudadanía como fuerza de transformación política y social. Esta exposición se encuentra disponible en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ubicado en calle Ricardo Flores Magón, número 1, Colonia Tlatelolco. La entrada general es de 30 pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos dos de
2: la tarde con seis minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta frecuencia 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Hace rato que platicábamos con Alberto Betancourt sobre todo este tema de Bolivia. Bueno, pues hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues se eh, valorará si reconoce México a gobierno interino de Bolivia. Esto es muy interesante en el sentido de... En en todo caso, reconocer una legalidad como están eh, hechas las cosas en Bolivia. ¿Quién tenía que tomar las riendas en el país luego de la renuncia de Evo Morales y esta situación tan compleja? por decirlo de alguna manera, donde hay manifestaciones hoy por hoy en ese país, donde están siendo reprimidas y en donde pues hay en este momento un gobierno interino que tendrá que dar paso a nuevas elecciones. Bueno, pues el presidente López Obrador dijo que México valora si se reconoce o no a Yanin Áñez, autoproclamada presidenta de Bolivia, tras la renuncia de Evo Morales. Hoy en su conferencia mañanera dijo que desconoce cuántos países ya hayan reconocido a la presidenta interina y recalcó que en México. Tenemos nuestros propios tiempos, por lo que en su momento se tomará una decisión al respecto. Es un proceso y se está valorando y eso corresponde, dijo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pues hay países como sabemos que ya reconocieron, salieron a reconocer el gobierno de Yanín Añez y bueno, pues estaremos atentos ahí a ver lo que decide el gobierno mexicano en este sentido. Y bueno, pues el miércoles, el miércoles que es 20 de noviembre y que hoy por eso es festivo porque se recorre el día a, a lunes, pues ya está casi todo listo para el desfile que se llevará a cabo en la Ciudad de México que iniciará ahí en el Zócalo Capitalino a las 11 de la mañana. Habrá una participación de dos 700 jinetes y la locomotora Petra que será trasladada del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino se llevará a cabo como les decía el próximo miércoles en este desfile conmemorativo del Día de la Revolución Mexicana estará ahí en el Zócalo para continuar por calle 5 luego incorporarse a Paseo de la Reforma para concluir en Campo Marte las actividades para conmemorar el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana comenzarán a las 10 con una ceremonia de entrega de condecoraciones y ascensos de las fuerzas armadas en palacio nacional a las 11 como decía iniciarán las actividades propias en la plancha del zócalo con una representación histórica de diversas escenas de la revolución mexicana en la que participarán más de 1130 personajes caracterizados con indumentaria artículos y vehículos de la época artefactos y armas después habrá un programa musical y bueno, pues es parte de lo que de lo que se verá en este desfile. El desfile tendrá dos ejes narrativos, los caballos y los trenes, dado que desfilarán 2.700 caballos de contingentes militares, de contingentes civiles de todo el país. fue Pues bueno, esto es la información que se tiene y va a haber, por supuesto, cierres viales en esa... Zona del, del centro. Bien, pues vamos a, vamos a continuar ahora con nuestras redes sociales, quien anda por aquí en este día festivo, pero muchos de ustedes presentes y nos da muchísimo gusto, muchísimo gusto que estén ahí. César Alberto, Raúl Fraga, les mandamos muchos muchos saludos. Irma Padilla, Mayra Lizondo, que nos dice gracias por la magnífica cápsula sobre Bolivia de Margarita Castillo. Ojalá la escuche y la sientan muchas personas. Me hizo llorar, pero, pero sé. Eh, sé qué razón, pero qué razón tiene el doctor Betancourt de Mundos Posibles al decir que estos pueblos saben resistir. Lo han hecho durante siglos. Solidaridad. Gracias, gracias Mayra por tu comentario. Otto Cázares nos va a platicar en un momento más. La risa cósmica a 325 años de Voltaire. Es de eso tratará su cartografía del día de hoy, que ya está en un momento por llegar Otto Cázares. El SARCO, aquí le mandamos muchos saludos. Mayra también nos dice aquí, preparando la última clase de análisis, eh, multicriterio para mis preciosos y preciosas alumnas y alumnos del posgrado de Ingeniería. Espero que comience Prisma RU. Y bueno, gracias por la compañía. Gracias a ti, Mayra. Maestra Mayra, te mandamos muchos saludos. Y bueno, pues... Qué bueno tenerte como maestra, seguramente tus alumnos lo, lo reconocen. César Soto también por aquí nos dice, permanencia en México de pueblo, no son viables las condiciones de seguridad personal y respeto a derechos humanos para el retorno a Bolivia, limitado ante degradación de la lucha social en guerra civil e indígena. Eh, también, muchísimas gracias. Luis Ángel Hurtado, el maestro que estará aquí con nosotros, también aquí presente en redes sociales, un usuario muy activo en sus redes sociales. Eh, también eh, le mandamos muchos saludos a Román Hernández García, a Abimael y a todos ustedes que estén ahí presentes. De verdad, muchas gracias. Les mandamos un abrazo. Y recuerden, síganos escribiendo, arroba prisma, arroba en Twitter. Prisma r en Facebook y nuestro teléfono es 5536 4339. Nos vamos con Dulce García. Exhortan a académicos de la UNAM a prevenir desastres por efectos de ciclones y huracanes que son, que son ya más fuertes debido al cambio climático. Dulce.
5: Ira te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU, por los efectos del cambio climático en el planeta cada vez son más frecuentes los fenómenos meteorológicos extremos, así como erosiones costeras y aumento en el nivel del mar, ante lo cual las comunidades que habitan en las zonas costeras son las más vulnerables, según afirmaron especialistas de la UNAM, sin embargo también hay fuertes daños en las playas al respecto habla el doctor Alfonso Vázquez Botello del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM Este
13: cambio climático va a afectar ambiente de muy variadas zonas y les decía el ascenso acelerado del nivel del mar, el incremento de la temperatura media del nivel del mar, el aumento en la intensidad de las precipitaciones o sequía, no solamente se dan precipitaciones, sino también sequías y cambios en los patrones del clima. Uno de los principales problemas para el país son los huracanes y los ciclones y tormentas tropicales. Van el aumento ¿verdad? Entonces eso convierte a las zonas costeras en zonas primero de alto riesgo y zonas vulnerables. Los ecosistemas asentadas en el litoral van a haber alteraciones como en la agricultura y la producción de alimentos, la disponibilidad de calidad del agua en muchas ciudades costeras ya se torna un problema fuerte
14: la
5: Durante la conferencia Ciudades y Comunidades Costeras ante el Cambio Climático, Alejandra Ramírez León, del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad, señaló que 600 millones de personas en el mundo habitan en estas regiones, que se ubican a menos de 10 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la relevancia de las zonas costeras? Bueno, tiene la relevancia ecológica,
8: cultural y económica. La ecológica porque es un ecosistema que provee servicios ambientales de diversos tipos. Cultural, precisamente porque ahí se, eh, hay servicios de recreación y también se desarrolla el turismo. Y económica, porque hay diferentes actividades económicas muy importantes que se aceptan en la zona, que no están en ninguna otra
5: zona territorial. Por su parte, Maricha Isla Vargas, del posgrado en ciencias de la sostenibilidad, dijo que se puede aprender de estos escenarios para prevenir otros posibles daños.
1: La región del Caribe es una de las zonas que más se van a sentir los impactos del cambio climático y por lo tanto, digamos, puede ser también un espacio de aprendizaje
2: frente a los escenarios que se van a vislumbrar en las distintas ciudades costeras alrededor del mundo. No solamente va a ser de las más afectadas, pero también puede ser donde más aprendizaje because <laughs> Podemos a llegar a tener sobre lo que está sucediendo y lo que podemos
5: llegar a hacer. De ir Auditorio de Prisma RU, cada año cerca de 120 millones de personas en el mundo están expuestas a los efectos de huracanes y ciclones. Y hay que decir que entre 1980 y 2000, estos fenómenos ocasionaron la muerte de unas 250 mil personas. Ante lo cual, los académicos señalan que la responsabilidad de enfrentar este tipo de situaciones es compartida, pues toda la sociedad juega un papel importante y una de las medidas más baratas es educar a la población. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez que nos tiene información acerca de esta alerta que hacen académicos el racismo y la xenofobia pueden ser el germen de otros problemas. Adelante Cristina con la información.
9: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, al participar en la puesta en marcha de los trabajos del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia, destacó que se trata de un asunto complejo que debe enfrentarse con energía.
6: Racismo,
13: xenofobia, esas prácticas iniciadoras o uno de los posibles gérmenes de otros problemas igualmente graves, pero quizá estamos ante un problema genésico de otros grandes problemas que se
7: vuelven de urgente resolución.
9: Guadalupe Valencia García, directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, expuso que el racismo es la primera y la última de todas las formas de desigualdad.
1: Tal vez es su dimensión más profunda la que cala más hondo, la más estructural, estructurada y estructurante y al mismo tiempo es la punta del iceberg lo que asoma
11: el síntoma de las otras muchas desigualdades que están atrás
9: Para Olivia Gal, coordinadora del seminario, el racismo y la xenofobia son manifestaciones de fenómenos sociales vinculados al ejercicio del poder y la dominación. Que
1: afectan a diversos pueblos, grupos y comunidades en gran parte de las sociedades contemporáneas. Cada uno de ellos está constituido por prejuicios y estereotipos, sistemas de clasificación y de creencias, sentimientos e ideologías y prácticas sociales e institucionales que contribuyen en forma importante a generar y profundizar las desigualdades, las injusticias y las violencias.
9: Por último, Mario Luis Fuentes, titular de la Coordinación de Proyectos Especiales de la UNAM, expresó que la discriminación y la desigualdad se manifiestan a través del racismo y la xenofobia.
0: Está en el centro de la matriz que explica la pobreza, o que hace que la pobreza, la marginación, la exclusión, el rezago social, para hablar de estos cuatro conceptos, se incida de una manera muy desigual o mucho más dureza, no cabe duda y por eso aplaudo ser parte de esto y obviamente la iniciativa que tiene la universidad porque si hay algo complejo es transformar esas estructuras simbólicas que hacen que otros parezcan ser el objeto de la causa de muchos de los fenómenos sociales
2: Deyanira, este es mi reporte Buenas tardes Gracias Cristina, y bien pues vamos ahora a las breves internacionales con
1: Ruth Salazar Internacional RU Evo Morales denunció que el gobierno de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Janine Añez, prepara un estado de sitio para contener las protestas en contra del golpe de estado. El Parlamento Ecuatoriano dijo no a la reforma económica del presidente Lenín Moreno. Este proyecto, presentado con urgencia, proyectaba aumentar la recaudación de impuestos para reducir el grave déficit fiscal que sufre el país de 3.600 millones de dólares. El mandatario anunció que impulsará un nuevo proyecto.
13: Me sorprende que los que dicen defender a los más pobres hoy se pronunciaron en la defensa de los más ricos, que eran a los únicos a los que esta ley... Realmente impactada En las próximas horas enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de urgencia económica enfocado en los temas tributarios. En ese proyecto se ratificará la defensa de la dolarización a través de un banco central que con la suficiente independencia garantice equilibrio en las decisiones.
1: El presidente chileno Sebastián Piñera admitió que hubo uso excesivo de la fuerza durante el estallido social, que este lunes cumple un mes. En un nuevo discurso anoche desde La Moneda, el mandatario planteó avanzar hacia una nueva constitución.
10: Durante estas semanas hemos conocido las legítimas manifestaciones de millones y millones de chilenos que piden y anhelan un Chile más justo y más equitativo. Un Chile con mayor igualdad de oportunidades y con menos abusos. Un Chile con más dignidad para todos y menos privilegios para algunos.
1: Hoy comenzó en Barcelona el juicio contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Kim Torra, quien es procesado por desobediencia, por negarse a retirar los símbolos de ideología separatista de los edificios públicos. El político se enfrenta a 18 meses de inhabilitación,
4: pero es que era imposible cumplir una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía la competencia, la competencia para dictarla.
1: China pidió a Reino Unido y a Estados Unidos que no interfieran en los asuntos internos de Hong Kong. La advertencia es consecuencia de las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores británico, quien expresó su preocupación por la escalada de violencia, mientras la policía de Hong Kong advierte que podría usar balas reales contra los manifestantes. Habla el embajador de Pekín en Londres, Liu Xiaoming.
4: Hemos comunicado nuestra posición a los británicos en lo que respecta a los comentarios irresponsables sobre lo que está ocurriendo en Hong Kong. Creo que cuando el gobierno británico critica a la policía, critica al gobierno de Hong Kong y con ello está interfiriendo en los asuntos internos de China. Dan la impresión de mantener un equilibrio, pero en realidad están tomando partido.
1: El gobierno de Irán también acusó a Estados Unidos de injerencia en sus asuntos internos, después del apoyo de Washington a las manifestaciones de los últimos días.
0: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 21 minutos. Como le habíamos dicho al iniciar el programa, hoy estaríamos platicando también con el maestro Luis Hurtado Razo, que es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es director general de Comunicación Política Aplicada. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Yanira. Un gusto estar por aquí.
2: Y a nosotros también nos da mucho gusto porque siempre, maestro, nos das estos elementos para ir comprendiendo eh, la realidad en el sentido de cómo nos vamos informando ahora en esta época de nuevas tecnologías de redes sociales, cómo se usa Facebook, cómo se usa Twitter, ya lo hemos platicado en otros momentos, pero ahora cómo nos informamos los mexicanos, sobre todo en sucesos eh, relevantes, tan relevantes como lo que está sucediendo en Bolivia, uh -huh. el asilo de Evo Morales en México, lo de Chile… La violencia en México. Uh -huh. eh, algunos eh, Algunas noticias que nos impactan, pero que en ese impacto también eh, nos queremos informar todos, por supuesto, pero a veces caemos y generamos información falsa. Por también hay que, hay que mencionarlo. Pues bueno, bienvenido y…
10: Pues muchísimas y, gracias. Primamente. Cuéntanos. Un saludo para, para la audiencia de… De, de Radio UNAM. este Ciertamente eh, nosotros en Comunicación Política Aplicada este, nos dimos a la tarea, a partir de este primer estudio de cómo utilizan las redes sociales los mexicanos, que comprendía las cinco redes más utilizadas, nos dimos a la tarea a, 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 de analizar un poco ahora la parte de la, la información porque creíamos que era un deber eh, deber ser, ahora sí, uh -huh. de comprender eh, esta eh, situación de las redes sociodigitales, de internet, qué papel están jugando la televisión, la radio y la prensa escrita. Eh, y básicamente eh, eh, consideramos eh, hacer un nuevo estudio que comprendiera estos elementos, los medios digitales, versus los medios tradicionales, cómo nos estamos informando hoy en día los mexicanos. Y bueno, hicimos un estudio que comprendió básicamente 500 eh, eh, cuestionarios que se aplicaron en todo el país eh, durante el mes de eh, agosto, septiembre. Y los resultados que vamos a presentar o vamos a platicar precisamente comprenden esta parte. Encontramos datos muy relevantes. Eh, de los entrevistados, el 54% comprende a, a mujeres. Uh -huh. O sea, fueron más mujeres las que nos atendieron, digamos, este cuestionario y encontramos que básicamente el centro del país igual que casi todos los demás estudios que hemos venido a presentar aquí comprenden digamos el núcleo digamos informativo de, de, de la de, 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 de este espectro uh -huh. bajo esa lógica pues el centro del país domina pero encontramos unos datos bien relevantes uno pensaría que eh, los la eh, las redes sociodigitales o internet son dominados por los por los digamos centenian los, los milenios uh -huh, y uh -huh. encontramos que está es un mixto Encontramos gente desde los 14 años hasta los 40 años. Uh -huh. El sector, digamos que más abunda es de los 21 a los 30 con el 30%, seguido de los 31 a los 40 con el 28% y un poquito más relegado está eh, el de los 14 a los 20 con el 21%. Estamos hablando que estos sectores son los que, digamos, más se concentra, digamos, la, la cuestión informativa, uh -huh. pero no es ahora sí claramente dominante como sí nos ocurrió en las redes sociodigitales. Aquí uh -huh. está un poquito más dividido eh, lógicamente pues la gran mayoría son solteros uh -huh. tienen un índice de digamos grados de escolaridad casi concentrado en su gran mayoría en licenciatura con el 63% y eh, el 70% nos dijo que eh, trabajaba, o sea, es, es algo también destacar. Un sector
11: laboral. Un sector
10: laboral. Ahora, nosotros preguntábamos cuántas redes sociodigitales tenían, porque nosotros partimos de la idea de que cada red sociodigital ofrece a un público diferente, información diferente, uh -huh. y encontramos que la gran mayoría nos dijo que tenía alrededor de tres redes sociodigitales, o sea, era el promedio que tenía. Nosotros ya estamos indagando en ese sentido y creemos que las tres redes sociodigitales, y aquí lo dice la misma este, en, eh, en o el, los resultados de este estudio que son Facebook, Instagram y uh -huh. WhatsApp. O sea, todo el eje de Mark Zuckerberg lo dominan. Sí. Y aquí, aquí lo tenemos. El primer lugar tenemos que es Facebook, en segundo lugar es WhatsApp y el tercer lugar con eh, Instagram. El primer lugar lo domina completamente como, como lo hemos venido diciendo Facebook con no, el 95%, seguido de WhatsApp con el 92% y el 68% con el caso de Instagram. Aquí lo relevante y lo que sí quiero empezar a destacar con sucesos actuales es que la principal red social que más utilizan los mexicanos pues, eh, claramente es Facebook, pero la que menos usan es Twitter, Twitter, que es algo bien interesante, porque estos datos los voy a poner en contraste con lo que viene más adelante, que es con uh -huh. los fake news. Encontramos que la, 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 la gente recibe más información falsa por Facebook con el 65% de los entrevistados nos dijo que donde más recibía información falsa es eh, eh, Facebook y lo contrastamos con la que menos ha recibido que es Twitter, uh -huh. que es algo bien interesante porque sí, sí. entonces quiere decir que el problema de las, de la propagación de las noticias falsas las encontramos en el ambiente digital. En Facebook, y es la red sociodigital más utilizada, uh -huh. y la que más confianza le generan a los mexicanos, que es Twitter, es la que menos se utiliza. Uh -huh. O sea, desde ahí ya estamos viendo que la propagación de las noticias falsas está en un ambiente completamente dominado por las redes sociales que son propiedad de Mark Zuckerberg uh -huh. o sea, quiere decir que aquí entonces el, el meollo del asunto o el problema de la propagación de los fake news está en este sector hace unos días este, Mark Zuckerberg anunciaba unas medidas en Estados Unidos frente a la desinformación y con miras a la elección presidencial de 2020 en la cual dijo que iban a poner una pestañita en la cual iban a subir digamos este notas o le iban a dar mucho peso a los eh, medios tradicionales, lo que son los la, la, los portales de noticias de los medios tradicionales y los medios serios. Iban a ser un, como un verificado, digamos, uh -huh. eh, que, como el verificado 2018, sí. pero en el ámbito de, 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 esta, de, red social, de esta red social. Uh -huh. Ahora, encontramos el sector, eh, lo quiero traer a colación con el sector de Twitter. También eh, Twitter anunció hace unos días las medidas para disminuir digamos la propagación de noticias falsas. Uh -huh. eh, eh, su propietario anunció que iban a prohibir digamos ya la, la, el pautado o el pago de noticias uh -huh. que tuvieran con cuestiones políticas por una vía eh, los partidos políticos y por otra vía los políticos mismos uh -huh. que es una forma de quitar digamos esta parte de la automatización de los bots y toda esta generación de los bots todo esto lo traigo a cuenta porque estas dos redes sociales están trabajando, digamos, en el tema de la desinformación. Sin embargo, no he escuchado medidas por parte de Mark Zuckerberg sobre WhatsApp, que es el principal motor para la difusión de información falsa. Hace unos días este, eh, me ocurrió precisamente con la llegada de Evo Morales a México que me llegó por parte de unos amigos, unos colegas, la foto de que se encontraba con Joaquín con el Chapo Guzmán Escobar, es, Escobar y tú dices cómo puede sí, ser ¿De entrada
2: pues, saltaba un poquito, bastante, como que las fechas no coincidían, no
10: coincidían los personajes, Exacto. dices bueno, en ese, aparte serían anta, antagónicos, sí, o sea sí. el Chapo y, y, y este Pablo Escobar y bueno Diego Morales, dices no puede ser, pero a mí lo que me brinca Ajá. muchísimo es esta parte, cómo puede ser que eh, eh, Whatsapp está teniendo un papel sumamente importante para uh -huh. no solo la, la difusión de noticias verdaderas, sino para noticias falsas. Uh -huh. En nuestras intervenciones pasadas hablábamos del caso del estudio que hicimos de Whatsapp, cómo esta red sociodigital se ha vuelto no solamente el centro de conversación privada de la uh -huh. gente, sino también el sector por donde se difunden información falsa. Principalmente lo que son links y e imágenes, claro. o, sea, o sea, circulan muchísimo. Así
2: es, maestro. Y es que, bueno, por ejemplo, eh, en el caso del de WhatsApp, normalmente con quien nos mensajeamos, con quien tenemos chats, es gente que, que conocemos. ¿Sí? Y uh -huh, quien uh -huh. está, por, está eh, también enviando esta información, pues son justamente esas personas conocidas. Y que uno pensaría de pronto que hay veces gente que estudia comunicación, que uh -huh. ya egresó, que incluso... Uh -huh, uh -huh. Se dicen periodistas y no confirman la información y entonces te la envían dándola por hecho. Te decía yo vi la fotografía más allá de que no me la creía la primera impresión, <risa> simplemente metes en el buscador, eh, foto Evo Morales o lo que, como uh -huh. lo quieras buscar, y te aparece inmediatamente que es un fake, sí, news. Es un fake news. Entonces Exacto. creo que también pues tiene que ver con estas no ganas de comprobar la información de mucha gente que quiere hacer daño por una parte uh -huh. está ese grupo de personas, pero por otra, quien uh -huh. la propaga? Por ¿No? supuesto. La, la, la estamos propagando... Eh, todos, bueno no todos pero hay la gente que la está propagando aún sí, por a supuesto de que es falsa o que no quiere comprobarlo.
10: ¿no? Es que eh, lo decíamos hace unos uh -huh. minutos previos de entrar al aire, uh -huh. eh, esta cuestión de que estamos en un ambiente tan polarizado uh -huh. que los fake news vienen a reforzar tus emociones uh -huh. o esta cuestión de que te da la razón eh, eh, con la llegada de Evo Molares estuvo un sector muy grande que estuvo en desacuerdo uh -huh. y un sector muy grande que estuvo a, ¿A favor. favor. Mm -hmm. Por una parte pues el sector digamos que está en desacuerdo bien y reafirma lo que lo que digamos uh -huh. esto que ya de, decíamos que los fake news pegan en esta cuestión de la afirmación de emociones más que de la racionalidad uh -huh. estas emociones y llega esta imagen y dice ah pues mira uh -huh. con quién está uh -huh. el, el, el Evo Morales pues con el Chapo y, y ya con, lo dan
14: por hecho ya ¿sí? lo dan
10: por hecho y así? te lo mandan Ajá. a lo mejor uh -huh. si tú estás en eh, estabas a favor digamos del asilo uh -huh. mira ahí está tu personaje que le das asilo no uh -huh. esta parte no y, y reafirma no por una parte y esta lucha que se dio en el ambiente en el espacio público digital tremenda no Hashtag en Twitter, digamos, a favor, hashtag en contra, así de no puede ser, y, y sacamos lamentablemente evo,
2: fuera, evo, fuera
10: ¿no? evo, cuestiones, lamentablemente, con esta situación sacamos a flote cuestiones eh, desde mi punto de vista que yo creí que ya habíamos superado, uh -huh. hasta cuestiones de racismo, Exacto. discursos uh -huh. de odio, y vemos que hoy en día no, no las no redes superado, sociales pues, pues, estamos sacando lo peor muchas veces como seres humanos, estos discursos racistas, uh -huh. discursos de odio que creíamos que pues ya habíamos dejado en el siglo pasado y que hoy en día pues están más actuales que, que nunca y, y pues la llegada de Evo pues reafirma estos discursos de odio de ambas sí. partes, porque no encontré sí, sí, sí. Eh, digamos de una parte eh, que hubiera buenos o mal no, 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 estamos hablando que que la polarización es tan grande que, que estos discursos se dieron en tanto en la izquierda como en la derecha sí y que volvemos a lo mismo, dejan de lado la parte racional uh -huh. y se van más a lo emotivo y la esta deliberación de que se venía construyendo en las redes sociales a principios de este, de este siglo uh -huh. y que pues digamos esa democracia deliberativa o esa ciberdemocracia que tanto hemos peleado y hemos traído a colación pues se está perdiendo en este discurso de odio y en estos discursos digamos polarizantes sí. y que básicamente pues eh, eh, perdemos digamos de, de vista y, y por eso mi interés de venir a platicar con ustedes porque sí. las redes sociodigitales eh, juegan un papel muy importante para la construcción de las democracias, uh -huh. lo estamos viendo en Sudamérica, uh -huh. esta construcción de deliberación, de decir, no estamos de acuerdo con las políticas neoliberales que se están implementando, digamos, en varios países, Chile, uh -huh. Ecuador o, o uh -huh. en, inclusive en países que, 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 que están hoy en el, en, digamos, en el ojo del huracán como Bolivia, etcétera, etcétera eh, y cómo eh, estas redes fortalecen, digamos, el discurso democrático por uh -huh. una parte pero también hoy vemos algo All <laughs> que a mí me preocupa mucho y que no solamente a mí sino a varios estudiosos eh, del ámbito digital nos está preocupando que es estos discursos de odio, estos discursos que están amparados también en el anonimato de uh -huh. las personas o a veces no tan en el anonimato sino que también son pues en algunos casos descarados porque hay gente que asume la responsabilidad y, y se va con todo esto contra las personas que piensan diferente a, a otros uh -huh. cuando deberíamos de ser muy respetuosos también de la de la pues de la opinión distinta claro. a la que tenemos.
2: Claro, por supuesto, yo creo que las redes sociales también son son un gran espacio que puede prestarse al debate de ideas, con Ajá. conocimiento, con... Eh, con racionalidad, como, como decías hace un momento, maestro, y también creo que cada red tiene su objetivo por uh -huh, ejemplo, uh -huh. en Facebook normalmente, mucha gente, no digo que todo, porque hay uh -huh. veces que vemos que tienen, no sé hasta qué número de amigos te permite Facebook, no sé si cinco mil, mil, cinco mil hemos visto gente que, que tiene cinco mil amigos que en uh -huh. realidad, bueno, así se llama, pero uh -huh. pues es gente que a lo mejor ni siquiera conoce, conoce lo, más, uh -huh. po, lo más probable y hay gente que, por ejemplo, que tenemos Facebook y solamente tenemos dados de alta como amigos a personas que conocemos, ¿no? Cada quien va teniendo sus propios eh, filtros y demás, y entonces, por ejemplo, hay quienes como yo, pues quiere conocer, por ejemplo, qué está compartiendo un amigo, cuáles son uh -huh. sus posturas, uh -huh. y se puede armar un debate respetuoso, un debate sí, de claro. compartir ideas, pero por otra parte, pues también están eh, esas personas que aceptan a mucha gente, y entonces... De una de un post uh -huh. pueden derivar, eh, pues, un sinfín interminable uh -huh. a veces de opiniones que se generan. Y, por ejemplo, en el caso de Twitter, a mí me gusta también mucho porque, pues, puedes tú seguir ahora con... Por ejemplo, está pasando lo de Chile. Puedes uh -huh. seguir medios chilenos, puedes seguir periodistas chilenos, uh -huh. puedes seguir autoridades chilenas y eso te da esa oportunidad uh -huh. de conocer ese uh -huh. abanico de opiniones, de posturas y de que te posteen fotografías, videos de lo que está sucediendo. Exactamente. Tú debes de saber, por supuesto, a quién quieres seguir, si quieres uh -huh. informarte o si quieres ser parte uh -huh. de un escándalo donde hay gente que, pues bueno, a manera de polémica te puede pues postear cualquier... Eh, cosa para eh, generar ruido, eh, uh -huh. para hacer escándalo de algo, ¿no? Hay para uh -huh. todo. Entonces yo creo que hay que elegir también qué es lo que uno quiere. Y uh -huh. se vale, ¿no? Porque finalmente sí, por están ahí dispuestas las redes para decir que eh, hoy eh, hoy estoy desayunando en tal lugar y en la noche en otro y demás. Esas tipo, uh -huh. a lo mejor, de banalidades a otras tan fuertes uh -huh. como generar grandes debates,
10: ¿no? Sí, por supuesto. O sea, eso que, que señalas es muy interesante porque son dos redes que son antagonistas en ese sentido por la conformación del algoritmo que tienen. Sí. Por una parte una nada más te permite ver lo que tu círculo de amigos tiene que es esta simetría. O sea, yo no puedo ver lo que eh, esté fuera de mi círculo de amigos, que uh -huh. es el caso de, sí, de sí. Facebook. En el caso de Twitter, no. Tú puedes eh, ver aunque tú no sigas, digamos, a la persona o, las, o la persona te, te siga. Esta cuestión de la simetría se rompe por una parte uh -huh. y eso permite también este, escuchar otras voces, a uh -huh. diferencia de Facebook, que tú te quedas con esta famosa ca, eh, caja de eco o, o, o caja de resonancia en la cual, pues tú nada más tienes a todos amigos y te quedas con la opinión que tienen esos amigos. Uh -huh. El caso de, de, de Twitter es distinto, porque en uh -huh. Twitter tú puedes escuchar la multiplicidad de ideas y, este, digamos, todos los comentarios, digamos, a favor, en contra de un suceso. Eso por parte de digamos esta cuestión de que como se enriquece de la opinión de todos pues tú caes fácilmente en la cuestión emotiva, de que tú no estás de acuerdo en una cuestión y te enganchas, digamos, en ese debate con esta persona, que tú no compartes esa idea y bueno, ahí se hace, digamos, esta esta uh -huh. confrontación. Y también lo que permite Twitter precisamente es romper fronteras. Uh -huh. Tú lo decías muy bien eh, en este caso, tú puedes seguir a quien quieras, pero también rompes esta barrera de decir, ah, bueno, yo voy a escuchar a lo mejor lo que dicen las autoridades, quiero escuchar la uh -huh. contraparte, uh -huh. esta cuestión de otra, esta contraparte y a partir de eso yo delibero y contrasto estas dos visiones y yo ya formo digamos mi criterio o mi opinión eso enriquece muchísimo y, es, y digamos esa parte que a mí me encanta de las redes digitales uh -huh. que te permite escuchar diferentes voces cosa contraria a los medios tradicionales que solamente en muchos casos o en muchos países eh, digamos, se cierra este abanico a decir, solamente se transmite la visión oficial y uh -huh, las demás uh -huh. no me interesa.
2: Claro. Bueno, pues ahí está este estudio de las redes sociales, cómo nos informamos los mexicanos, qué uso le damos a las redes y, y también, bueno, en algún momento sería muy interesante comparar ahora uh -huh. eh, qué tanto nos informamos por redes sociales y vamos dejando medios tradicionales como la televisión, que ha perdido muchísimo. En los, muchísimo. En de hecho, los ese dato años, lo tenemos, ¿no? ese dato sí ah, lo consultamos
10: y encontramos que que los medios digitales, las redes sociales e internet acaparan, uh -huh. o sea, de los entrevistados uh -huh. casi el 90%. Uh -huh. Los los medios tradicionales los que son radio, televisión y prensa, prensa escrita se han quedado relegados. Sí, se han quedado o sea, concentran digamos ese 15, 10% de los entrevistados.
2: Muy bien. Bueno, pues sí, un dato interesante cómo van cambiando los tiempos, maestro. Claro que sí. Pero bueno, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información y pues gracias y te esperamos para el siguiente estudio que haya.
10: Claro Sí, seguir claro más sí. datos. Ahora, el siguiente estudio es el de las plataformas digitales que uh -huh. nos interesa mucho esta, esta cuestión de Netflix y sobre todo de todas las plataformas que están surgiendo.
2: Muy bien, pues ya en su momento nos avisas y por supuesto platicamos aquí con el auditorio de Prisma. Claro Rebu. que sí,
10: para mí un honor. Gracias,
2: manera. maestro Luis Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de Comunicación Política Aplicada. Hasta luego.
10: Hasta luego.
3: Cartografía RU con Otto Cázares
2: Bueno, pues ya estamos ahora en la cartografía RU como todos los lunes con Otto Cázares les decía que nos va a hablar de la risa cósmica y bueno, pues yo desde que vi que posteó esto a través de Twitter dije, pues quiero escucharlo como siempre como todos los lunes, tan atentamente Otto, ¿cómo estás? Gracias
6: por esta amable introducción querida de ella eh, un saludo a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Y sí, en efecto, quiero hablar de nueva cuenta acerca de Voltaire. Uh -huh. Me he propuesto hablar de él año tras año, a, abordando algunas distintas aristas sobre este personaje extraordinario, porque creo que en estos días que han sido días de locura, eh, puede el entendimiento nublarse con mucha razón, con, con mucha facilidad. Eh, estamos en días en el que el incendio, como si fuera un fuego de cuarta generación, creciera como piricumulonimbos por toda nuestra América. Son estos días asiagos de destrucción de libros, de paro en nuestra universidad, eh, de pintas en nuestros murales. De modo que en estos días yo he recordado... Esa pregunta que se hizo Honoré de Balzac, y que vuelve y vuelve con insistencia, acerca de qué es peor, si hallar entre nosotros cabezas vacías o corazones vacíos. Bueno, pues eh, de la mezcla de ambos vacíos, las cabezas vacías y los corazones vacíos, resultaría lo que podríamos llamar ya de plano bancarrota universal, y nos acercamos tantas veces... Y peligrosamente a esa bancarrota universal. Por eso, también por estos días en que recuerdo esa pregunta de Honoré de Balzac, recuerdo como respuesta la plegaria que todas las mañanas elevaba el filósofo español José Ortega y Gasset. Una plegaria que tomó del muy antiguo Rig Veda, un texto hindú de hace más de tres mil años, y que dice, Señor, despiértanos alegres y danos conocimiento despiértanos alegres y danos conocimiento alegría y conocimiento se piden en esta plegaria alegría sin la que el conocimiento sería dogmático conocimiento sin el que la alegría sería atolondrada como los escritos de Voltaire de uno de estos textos hablaré en un momento. Los textos de Ortega y Gasset buscan el difícil arte de poder distinguir con alegría el matiz que existe entre el mero saber algo y el verdaderamente, el verdadero comprender. Y es que, citando a Ortega y Gasset, sabemos tantas cosas que en verdad no comprendemos. Precisamente la lucha del espíritu y de la inteligencia, no es por el saber, sino por el comprender, y esta lucha es alegre, lucha amorosa por la comprensión, ese es el método de José Ortega Gasset, y de aquí surge esa idea granada de que el amor combate, el amor, si lo es de veras, es combativo. Voltaire, precisamente, fue el inventor del periodismo, inventor de la figura del intelectual, Entendido esta palabra como la piedra del zapato para los poderosos y para los infames. Voltaire, Voltaire, Voltaire. En verdad que me he propuesto hablar año tras año por estas mismas fechas, porque el 21 de noviembre es su aniversario, sobre este macilento y nervudo personaje francés del siglo XVIII. Pero como no quiero repetir lo que ya he dicho en pasados años, voy a compartir por Twitter, ayudado por nuestro gran productor, Rodrigo Aguilar, el podcast de la cartografía radiofónica de hace exactamente un año. Una cartografía que tuvo por título Sin destino trágico, no hay sonrisa, a 324 años de distancia de Voltaire. Hoy a un año más de distancia, 325, hay que recordar varios aspectos de este personaje, por qué es tan importante seguir leyéndolo. Tiene mucha razón el filósofo Fernando Sabater, cuando se refirió acerca de Voltaire como uno de los hombres más odiados de la historia de la cultura occidental. Voltaire fue odiado durante su vida y Voltaire fue odiado aún más después de su muerte. Pero... Con Voltaire pasa como con estos personajes verdaderamente polémicos, o se los ama o se los detesta. Yo pienso que tiene muchas razones para ser amado más que para ser detestado. Voltaire es el seudónimo que tiene la sonoridad del voltaje de un individuo de nombre François-Marie Arouet, Voltaire fue el autor de un tratado sobre la tolerancia muy célebre, pero Voltaire era tole tolerante, que corroía como el ácido. Fue Voltaire el defensor de la solidaridad humana, que al mismo tiempo podía guerrear contra sus enemigos, incluso después de que estos hubieran muerto. Fue Voltaire abogado de la tolerancia, pero digamos que con algunos grados de más de ese humor del que uno no está muy dispuesto a soportar. Afirmó de Voltaire su mejor biógrafo, que es Henry Brailsford, Voltaire probó y conoció todo menos el aburrimiento. Y tiene mucha razón, porque Voltaire fue desterrado de Francia, fue inquilino de la Bastilla en varias ocasiones, fue protagonista de uno de los romances más emocionantes del intelecto. Junto a esos romances tipo el de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, o el de Heidegger y Hannah Arendt, porque sostuvo un romance conmovedor, comprensivo y lleno de alegres notas, con la matemática, y una de las primeras divulgadoras de la ciencia, Madame de Chatelet, Emilie de Chatelet. Fue Voltaire autor del libro de historia El siglo de Luis XIV, que fue el siglo del Rey Sol, siglo que Voltaire equiparó con otras edades doradas de la civilización. Fue también autor de obras teatrales, de cuentos satíricos e irreverentes, entre los que se encuentra, por ejemplo, Cándido o El optimismo. Pero yo en esta ocasión quiero hablarles del cuento que resulta una lección, para aquellos que creen poseer la verdad entre las manos, cuando sabemos precisamente que esto es imposible, porque no hay verdad con mayúscula uh -huh. y en singular, sino verdades así en plural. Una sola verdad puede ser sustraída y puesta en lugar de otra, las verdades en cambio coexisten, no se eclipsan las unas a las otras, y yo creo que un horizonte sembrado de verdades, así en plural, es más rico que un... Uh, horizonte yermo apto solo para un árbol viejo eh, que sea esta una invitación a leer en épocas de intolerancia la grandeza de Voltaire en estas épocas en que el fantasma de la guerra nos sobrevuela la violencia, el ultraje se vislumbran a veces con menor o mayor claridad creo que a, al vaivén de las vivas del tiempo que nos ha tocado vivir hay que poder decir como Stefan Zweig decía cuánto coraje cuánta honradez y decisión se requiere para permanecer fiel al yo más íntimo en tiempos de locura gregaria nada es más difícil en el mundo y problemático que conservar impoluta la independencia intelectual y moral en medio de la catástrofe de masas y eso, opino nos ayuda el, la, la, los textos de Voltaire. El tema del cuento que quiero hacer referencia a hoy es divertidísimo. Es un cuento de Voltaire de título Micromegas. Eh, cuenta este cuento, una anécdota acerca de un muchachito que al cumplir los 450 años de edad, apenas, dice Voltaire, estaba saliendo de la infancia había nacido este muchachito de 450 años en el planeta sirio y se dedicó a viajar como hacían todos los muchachitos de su planeta a viajar de planeta en planeta para perfeccionar su razón y su corazón para ello eh, este muchachito ahora montaba un rayo de sol o ahora cabalgaba sobre un cometa en sus viajes filosóficos interestelares Micromegas que así se llamaba este gigantón adolescente de 450 años se hacía acompañar por su amigo Saturnino un enanito proveniente del planeta Saturno para conversar de hecho con su amiguito Micromegas tenía que recostarse por completo y el otro tenía que hablarle gritándole al rostro con una especie de magnificador de voz. Pero, pues, esto no obstaba para que eh, no tuvieran Micromegas y Saturnino una gran interlocución, pues ambos eran grandes conversadores. Y además, los dos poseían un carácter jovial. Ocurre que en una ocasión cuando Micromegas y Saturnino ya habían pasado por Júpiter en su viaje, pasaron después por Marte, el día 5 de julio de 1737, Micromegas y Saturnino vieron a lo lejos una lucecilla, Insignificante pero innegable. Dice Voltaire: se apearon a la cola del cometa y hallando una aureola boreal, descendieron al planeta Tierra, a nuestro planeta. En nuestro planeta, micromegas. Eh, ...acostado, era más alto que el Kilimanjaro o el Everest. Y Saturnino, a pesar de tratarse, como hemos dicho, de un enanito... ...resultaba, por lo menos, tan alto como, un, como el edificio más alto del planeta. Los dos amigos que nos visitaban... ...se dieron cuenta de que estaban parados sobre un charquito. Ja, ese charquito era el océano Atlántico. De repente, Micromegas nota que allá abajo, a sus pies está nadando algo como si se tratara de un renacuajillo lo toma entonces con el dedo y viendo lo que en realidad era una ballena se pregunta quisiera saber si esto tiene ideas si esto tiene voluntad y tiene libre albedrío se da cuenta micromegas de que abajo está nadando otra especie de renacuajillo que le hace cosquillas lo levanta y se trata de un barquito lleno de filósofos como tripulantes de la carraca, había como en los chistes, pues un seguidor de la filosofía aristotélica, otro de estos filósofos seguía la senda de las enseñanzas de Leibniz y otro más se tenía por el mejor discípulo de Locke. Claro que para acercar en el tiempo esta fábula filosófica de Voltaire, nosotros podríamos decir que en la microscópica embarcación de sabios había también entre la tripulación un marxista, un estructuralista, un postestructuralista, un postmoderno, un semiótico, un hermeneuta, un lógica matemático y en fin, hasta un metaforólogo para estar al día de las investigaciones. Como es muy natural, los sabios microbios se embarcaron en una polémica con micromegas cuando éste quiso saber qué era el alma, todos los eh, micro, microscópicos sabios dieron sus puntos de vista sobre qué era el alma. No les voy a decir aquí eh, para que, si esto les ha ocasionado curiosidad, lean ustedes los puntos de vista que dan todos estos microscópicos sabios. Eh, Escuchen, es, es muy divertido cada uno de los puntos de vista de estos doctos en esta embarcación insignificante, y entonces cuando todos dan sus puntos de vista acerca de qué es el alma de acuerdo a su escuela filosófica, a Micromegas le sobreviene una suprema carcajada cósmica. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un ataque de risa cósmico! En vida, cuando Voltaire reía, los dogmáticos se ponían furiosos. Micromegas ríe y ríe, le lloran los ojos, se tranquiliza, se toma la barriga, y después Micromegas se dispone a escribir un libro que contuviera toda la verdad. Micromegas entonces escribe un libro en blanco. Escribir un libro en blanco solo es posible a un cínico o a un sabio que lo ha comprendido todo. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 18 de noviembre de 2019 A 325 años de distancia de Voltaire En que su risa ácida sigue resonando en el cosmos
2: Pues genial, como siempre Otto Cázares, muchísimas gracias Encantado Gracias y nos vamos ahora con, con la, voz la Voz del, del mundo. mundo
0: Sala Julián Carrillo presenta
3: Ráquida Phantom Soul tocando otra canción. Lice, como un imán, contrariedad suele llevar dos polos
8: iguales. No veo la complejidad, la sincronía.
2: Bueno, ya nos pusiste aquí a a bailar arritmicamente. A, También. a bailar
6: cósmicamente, ¿no?
2: Muy bien, monse
6: monse Magia. Antonia Magia
11: Exacto no se sienten superiores moralmente Los que tuvimos que trabajar hoy
6: Pero por supuesto <risa> no. Pero es que nosotros nunca tenemos
11: puente
2: Sí, ¿verdad? Y sí, no hay que ver Sí, los puentes los días festivos Pero tenemos vacaciones Normalmente, normalmente no Administrativas veces... Ajá bueno, es pues hay anuncios,
11: hay anuncios, queridos asistentes y radioescuchas, porque el día de hoy, bueno, por ser un día feriado, a veces sí tenemos las temporadas completas de los lunes de teatro, cuando cae en, digamos, entre comillas, puente, pero hoy sí no tenemos función, entonces, aviso número uno, no tenemos función, los esperamos el próximo lunes con una obra que es, bueno... ¿Qué les puedo decir que es, vengan preparados para cantar, ya se los habíamos advertido vengan preparados para remembrar algunas milongas, para eh, no sé, hacer ejercicios de la memoria y ejercicios del corazón, esta obra de la que estamos hablando se llama 2 de 90 actúan Maripaz Mata y Teresa Selma, dirige Mario Ficachi es una gran obra potente el gran
6: amigo Mario Ficachi.
11: el gran amigo de Radio UNAM, tú también querido amigo es un director de ya amplia trayectoria, quien dejó para este esta obra pues a estos espíritus libres estas dos mujeres se sientan en un sillón toman mezcal y al calor de las copas van recordando sus mejores anécdotas sus mejores amores es una obra que ha conmovido tanto a chicos como a grandes así que hoy no hay función pero el próximo lunes a las 8 sí tenemos función de 2 de 90 no se pierdan esta maravillosa obra y tendrá temporada extendida hasta las primeras semanas de diciembre así que estaremos aquí con ustedes hoy no pero después sí el martes <risa> tenemos danza contemporánea es un honor de verdad recibir a los bailarines y bailarinas cada martes porque este festival se llama Festival Cuerpo al Descubierto Miguel Ángel Palmeros cada uno de los números son especiales, se van turnando cada martes y también estarán hasta el mes de noviembre el primer martes de diciembre tenemos una gala especial de invierno con danza contemporánea a cargo del Ballet Ensamble de México, donde pasarán pues por diferentes etapas como romanticismo, eh, clasismo y también hasta estos días en la entonces, acompáñenos ese primer martes eh, de eventos especiales y el segundo martes de diciembre tenemos el, el estreno, la presentación de Renglones de Ceniza, un disco celebrando 100 años de Pita Amor, que también el semillero de esta creación fue Mario Ficachi, uh -huh. lo ilustraron eh, Al Alonso Díaz, un gran ilustrador de la revista Rúbrica, joven estudiante quedó maravilloso. Vengan a conocer este trabajo, este La disco. semilla
6: fue una obra de teatro, de hecho, Exacto. de Mario Ficaci de, de título Pita. Pita, de amor,
11: sí. donde retrataba una pita pues muy eh, bien vestida, con joyas, con ese carácter que no la caracterizaba claro, sus y últimos en esta, días. Sí,
6: sí, en efecto, en efecto. Así Ajá. eso es lo que buscó Mario Ficaci, no representarla en esa decadencia postrera, ¿no?
11: Claro, y además, pues de todos modos era un, un retrato de estas mujeres de grandes personalidades que han pasado por la historia de Radio Nam y también sí. por la historia de los creadores que pues bueno, en vida todavía siguen recordándola, siguen dando testimonio que pues de eso va la vida no o sea, vivir es vivir, pero cuando hay testigos tenemos ya historias, entonces pues conozcan la historia de amor en este segundo martes de diciembre, eh, donde tendremos este evento especial para todos ustedes, Entrada Libre, también estarán muy invitados eh, Benito Taibo también eh, Miguel Sabido y Mario Ficachi, por uh -huh. Supuesto. El cineclub Los miércoles a las 6 se pone cada vez más interesante. Confieso que esta película yo no la he visto, pero el 20 proyectamos Las noches de Caviria, que es de Federico Fellini, con su amorío Julieta Massina, que esta película es de 1957 cuéntenos si vienen, por favor será entrada libre, buen sonido en la sala, ya saben, asientos muy cómodos, Seis de la tarde con el ciclo nos amábamos tanto directores y sus parejas para que se enteren de estas eh, minuciosidades, minuciosidades chismes cinematográficos para saber quién andaba con quién y pues cómo se vertía esta pasión y este enamoramiento en, en el cine, no. sobre todo el teatro, jueves de Xtabay donde por cierto, el jueves pasado un estudiante vino y como el teatro sí hay un sobrecito de cooperación voluntaria nos puso un recado muy emotivo que decía sé que es poco, la verdad es que soy estudiambre pero esta es una de las primeras funciones donde me doy cuenta que no sabía que podía gustarme el teatro
6: ¡Qué hermoso!
11: 17 años tenía, seguramente de algún CCH están todos invitados, todos convidados a conocer esta obra de teatro gótico a dejarse tocar por el teatro entonces gracias a nuestros asistentes que vienen que nos dan retroalimentación tenemos una página en Facebook Sala Julián Carrillo ahí nos pueden comentar todo lo que quieran sobre nuestra programación and y esto que suena, pues es el pop popñero de los ancholotes, que estarán el viernes de Intersecciones en vivo de 9 a 10 de la noche. También es una banda muy interesante porque ellos surgieron del CCH Sur y de ahí hicieron la banda. Ya han venido también algunas entrevistas aquí a radio y conducirán Fernanda Figueroa y Jorge Razo que son nuestros niños excelentes de servicio social. Una viene de la prepa 7 y el otro de la FESA Catlán. Entonces estaremos ahí conduciendo con ellos, presentándolos y todo en un espíritu muy juvenil, de nuevo toda la programación Sala Julián Carrillo y redes
2: de Radio Universidad, acompáñenos Mejor. Muy bien, pues con esto nos despedimos justamente ¿Sí? eso, a la música Bailando. Otto Monserrat, muchísimas gracias
6: Encantado, saludos, gracias a todos Feliz lunes, el próximo lunes Y ya nos ¿sí? despedimos también de nuestro Disfrute de todo el el público
2: puente. Disfruten Les el que puente, tengan. lo que resta sí. que ya son horas, nos despedimos soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo que estuvo presente hoy, gracias, buenas tardes y buen provecho, hasta mañana
6: Porque etiqueta, porque señalas, amigo aquí, no gaches la mirada. Porque etiqueta, porque señala. Porque etiqueta, porque señalas, amigo Aquino que te mirada. Porque etiqueta, ¿Por qué señalas.
0: Prisma R.U.
1: Relatamos al Mundo